0: 시선 집중.
1: 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 코로나 상황 좀 점검이 필요한데요. 음, 확진자가 계속 늘고 있습니다. 어젯밤 9시까지 신규 확진자가 2,976명이었습니다. 이틀 연속 3,000명 선을 넘을 것으로 보이고요. 더 문제는 위중증 환자 수죠. 음. 단계적 일상 회복을 시작한 지 3주 만에 500명 선을 넘어섰습니다. 그래서 정부가 백신 추가 접종 간격을 대폭 축소하기로 했는데요. 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 중앙방역대책본부 백영택 상황총괄단장 연결하겠습니다. 나오시죠?
0: 네, 안녕하세요. 질병관리청 네. 네. 백영택입니다.
1: 네, 오랜만에 인사드리네요, 단장님.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 백신 추가 접종 기간이 단축된다는데 좀그 구체적인 내용 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
0: 네. 일단 60세 이상 분들하고 음. 요양병원이나 이런 감염 취약 시설에 계신 분들 그다음에 기저질환을 가지고 계신 분들은 음. 기본 접종하시고 난 다음에 4개월 이후에 추가 접종을 시행하실 수 있고요. 그 다음에, 50대 연령층, 음. 그 다음에 경찰이나 군인, 항공 승무원 같은 우선 접종 직업군은 기본 접종 완료 후에 5개월 이후에 추가 접종을 시행합니다. 네. 그리고 면역 저하자 하고, 얀센 백신 접종하신 분은 현재에도 기본 접종 완료 후 2개월 이후에 추가 접종을 실시하시는데 그 부분들은 그대로 유지가 됩니다. 네. 50대
1: 같은 경우는 어떻게 됩니까?
0: 50대 같은 경우에는 지금 이제 기본 접종 하고 난 다음에 완료 후에 5개월 이후면 추가 접종을 이제 할 수가 있습니다.
1: 아, 5개월 후에. 네. 그러면 50대 이하 연령층은 어떻게 되는 거예요? 아직 이건 검토를 안 하고 있는 겁니까?
0: 아, 50대 이하 연령층에 대해서는 아직 결정은 안 했거든요. 음. 그래서 이 부분들은 이제 조금 전문가들하고 그다음에 추가적인 그런 어. 연구 같은 것들을 가지고 해야 되겠지만 네. 많은 전문가들은 그런 얘기들을 하시더라고요. 결국은 이 50대 이하에도 결국은 전체적으로 추가 접종을 할 필요가 있지 않느냐라는 음. 말씀들을 많이 주셔서 네. 그 부분들은 조금 국제적인 동향이나 전문가들의 의견을 좀더 모아가지고 음. 다시 발표를 드려야 될것 같고. 네, 아직까지는
1: 그러면 50대까지로 놓고 온다면 백신 물량은 충분히 확보가 되어 있는 건 맞는 거죠, 그러면?
0: 네 그렇습니다 음. 저희가 이제 백신 물량은 이제 충분히 확보가 되었기 때문에 예. 그요 부분들 기간을 단축을 한 겁니다
1: 아무래도 그러면 추가 접종을 실시하는 이유는 돌파 감염 사례가 늘고 있기 때문에 이렇게 봐야 되는 겁니까
0: 네 그렇습니다 최근에 이제 그 돌파 감염 사례들이 많이 늘어나고 그다음에 예. 이그 요양병원 요양시설 이런 곳 쪽에서 그 예. 환자들 그다음에 위중증 환자들 이런 분들이 많이 나타나고 있어서 음. 그런 것들을 예방하기 위해서는 이제 추가 접종이 필요하다고 독재적으로도 그렇고 전문가들도 말씀하셔서 그렇게 하는 겁니다.
1: 그럼 단장님 한번 비교를 좀 해주세요. 미접종자에서 확진자가 많이 나오고 있는 겁니까? 아니면 돌파 감염 사례가 많아지고 있는 겁니까?
0: 사실은 이제... 어. 미접종자에서 훨씬 네. 많이 나오고 있는 거고요. 예. 그 다음에 우리 전체 인구 중에서 지금 거의 78%, 78.4% 정도가 이제 접종 완료를 하셨거든요.
1: 네, 네, 네.
0: 네, 그럼에도 불구하고 아직도 미접종자에서 더 많이 나오고 계시고, 그 음. 비율로 봐도 당연히 그러면 이게 전체 인구의 75대, 그다음에 그 다음에 25 음. 중에서 25쪽 접종하지 않으신 분들 중에서 음. 음. 더 발생한다는 걸 보면, 어. 기본 접종 안 하신 분들은 빨리 접종을 하실 필요가 있을 것 같고 그러니까요. 추가 접종을 하시는 하실수 있는 분들은 빨리 하시는 게 본인을 위해서도 그렇고 주변을 위해서도 필요한 것 같습니다.
1: 그러니까 결국은 추가 접종도 필요하긴 한데 미 접종자를 어떻게든 설득을 해서 접종을 할수 있도록 하는 게더 급선무인 것 같은데요. 이 대책도 좀 세우고 있습니까?
0: 어 저희가 이제 그 미접종하신 분들 같은 경우 예전에는 왜어 본인 순서를 예약을 해서 한참 기다렸다가 맞으시도록 되어 있는데 여러 부분들도 지금은 이제 본인이 어 방일이나 이제 요양 의료기관들이 이제 개설하고 있을 때 가셔서 음. 이제 바로바로 마주실 바로 수 있도록 하고 그다음에 한동안은 저희가 이제 그 국내에 있는 어 외국인들이나 이렇게 어 접종 잘안 하시는 분들이 계셨는데 그래서 네. 외국인들 이런 분들은. 어 찾아가는 접종을 한다거나 음, 음. 이런 것들도 하고요. 그 다음에 또 많은 분들이 우려하시는 뭐 이상 반응이나 이런 부분들에 대한 부분도
1: 예. 이상
0: 반응에 대한 과학적인 근거를 바탕으로 이제 설명을 계속 드리고 있고, 음. 그 다음에 그 부분들에 대한 어그 설명이나 소통들을 계속 하고 있어서 그런, 부, 그런 노력들을 지금 진행하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 방역 위험도 평가 기준도 어제 발표를 하셨던데, 이게 어떤 내용이에요?
0: 예, 저희가 이제 그동안에는 왜... 코로나 얘기하면 매일 오늘 확진자가 몇 명입니다 이런 얘기들부터 시작을 하셨는데 그렇죠. 사실은 어 위험도 평가를 하기 위해서 이제 가장 중요한 게 아마 어, 저희가 이제 크게 세 가지 카테고리로 나누어서 음. 의료 반응 반 방역의 대응 지표 음. 이게 한 다섯 가지 정도를 정해서 그 안에는 중환자실 병상 가동률이나 네. 그다음에 의료 대응 역량 대비 발생 비율 뭐 음. 이런 것들 음. 다섯 가지를 여기 어, 방역 의료방역대응지표에 예. 넣었고요. 그다음에 두 번째는 코로나19 발생지표 그래서 주간 신규 위중증 환자수나 음흠음. 60대 이상 확진자가 얼마나 되는지 한 거를 여 예. 8가지를 요두 번째 그룹에 음. 넣었고요. 그다음에 세 번째는 예방접종지표 그래서 60세 이상이나 고위험군이 추가접종을 얼마나 하셨는지 예. 백신의 효과는 어떤지 이런 것들을 해서 이렇게 크게 보시면 세 가지 그룹 의료방역대응지표 코로나19 발생지표 예방접종지표 세 가지 음. 그룹에 어 17개 지표를, 18개 지표를 모니터링해서 종합적으로 판단을 하고 있습니다.
1: 그러면 이 지표를 종합 판단을 해서 일상회복 단계 조정이나 비상조치 시행 여부를 결정하게 된다. 이렇게 이해를 하면 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 정은경 질병관리청장이 일상회복 2단계 전환이 어려울 수도 있다. 이렇게 언급한 바가 있는데요. 지금 정확한 판단이 어떤 이 추세라면 진짜로 어렵다고 보고 계시는 거예요?
0: 사실은 이게 어느 지표 하나가 어떻게 되면 이게 뭐 어떻게 됩니다라고 단정적으로 말하는 건 굉장히 어렵고, 아까도 굉장히 여러 가지 것들을 종합적으로 판단을 해서 말씀을 드린다고 그랬고요. 그래서 이제 의료 대응 지표라든가 여러 가지 것들을 종합적으로 판단할 수 있고, 그 다음에 질병청장이 말씀드렸던 것들은 사실은 여러 가지 가능성들을 놓고 볼 때, 아, 어, 그럴 가능성도 있다라는 부분을 말씀드렸던 것이고 반드시 그렇게 된다는 것은 아니고 알겠습니다. 그래서 네, 네. 국민들께도 이제 그래서 저 추가 접종이라든가 방역 기본적인 방역 수칙이라든가 이런 것들을 좀더 지켜주십시오라는 차원에서 말씀을 드렸다고 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 네
1: 지금까지 중앙방역대책본부 백영택 상황총괄단장이었습니다.
2: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 예, 어, 시간이 생각보다 좀 길게 남아버렸네요. 짧게 인사를 드리려고 했는데 시간이 좀 길게 남았습니다. 어, 지난 13년 동안 정말 쉼없이 새벽을 달려왔습니다. 그러나 뭐 어, 시작이 있으면 끝도 있는 것이 아닌가 하는 것이 저의 평소의 생각이기도 했습니다 이제 마지막으로 인사를 좀 드리겠습니다 청취자 여러분 그동안에 너무나 많은 사랑을 주셔서 마음 깊이 감사드립니다 13년은 저에게는 정말 최고의 시간들이었고요 또늘 말씀드렸듯이 청취자 여러분은 저의 모든 것이었습니다 그래서 그냥 평소에 매일 아침에 마이크 앞플 떠나듯이 그렇게 떠나고 싶습니다. 청취자 여러분 끝까지 들어줘서 고맙습니다. 안녕히 계십시오.
1: 네, 아마 많은 분들이 이 날을 기억하고 계실 것 같은데요. 2013년 5월 10일에 손석희 시선집중 마지막 방송의 클로징 내용이었습니다. 그 주인공을 지금 저희가 스튜디오에 모셨는데요. 뭐 설명이 필요 없을 것 같은데요. 직접 인사를 좀해 주시죠. 우리 예. 시청자 여러분들을 위해서.
2: 어, 오랜만에 여기서 인사를 드리네요. 반갑습니다. 손석희입니다.
1: 네. 그날 왜 이렇게 울먹이셨어요?
2: <웃음> 그렇게 잘 그러지 않는 성격이긴 한데 아무튼 그날은 좀 특별했던 것 같습니다. 그러세요. 그 화면 보니까 굉장히 젊었네요. 그때. <웃음> 네. 2013년이니까 8년 좀더 지난 거죠? 그렇죠. 한 8년 반 정도 됐네요. 그러니까 예. 그러면
1: mbc 스튜디오에도 8년 반 만에 다시 오시게 되신 거죠.
2: 예, mbc는 제가 지금 아침에 jtbc에서 걸어왔는데 음. 한 5분 밖에 안 걸리더군요. 그런데 그렇죠. 어, 이앞으로는뭐몇번 지나가긴 했죠. 음. 어, 밥 먹을 때도 지나가고. 음. 근데 아무튼 안으로 들어온 건 처음입니다.
1: 소감이 어떠세요? mbc 스튜디오에 8년 반 만에 이렇게 와서 마이크 앞에 서신
2: 느낌이 예. 어떠십니까? 스튜디오는 뭐 여전히 약간 촌스럽다는 생각을 하고 있고요. <웃음> <웃음>
1: 뭐가 촌스? 이 정도 훌륭하지. 농담입니다. <웃음>
2: 음. 어, 굉장히 넓어졌습니다 여러 가지로. 네. 바깥에 조정실도 넓어지고 음. 그렇습니다. 이 안에도 옛날 그 인테리어를 약간 옮겨놓은 것 같은 느낌도 좀 있고. 그렇죠. 옛날 여의도 스튜디오 느낌이 좀 있긴 했죠 그렇죠. 음. 예. 저는 아무튼 마지막 방송을 여의도에서 했었는데. 네. 어. 글쎄 여기 이렇게 이 스튜디오에 다시 김종배 씨와 앉는다는 것은 굉장히 좀 비현실적인 느낌도 좀 들고.
1: 그러게 저도 상상을 못했던
2: 장면. 그러게 그러니까 예. 이날만 제가 기다렸던 게
1: 하나 있는데 예. 이유가 특별한 이유가 하나 있는데 따질 게 하나 있거든요,
2: 제가. 예. 저한테. 네. 예.
1: 예, 여의도 그때 시선 집중할 때 제가 분명히 그전 어, 세계 선배로부터 치킨 사겠다는 얘기를 제가 분명히 들었는데 방송에서 공개적으 예. 아, 그런가요? 아, 안, 예. 안 샀던 거 기억하시죠.
2: 뭐 치킨보다 더 비싼 걸사 드렸던 걸로 기억하고 있는데 근데 원래 밥 배와 술 배는 따로 있고. 알겠습니다. 밥배예예예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예아 이게 이 자리가 이런 거군요.
1: 그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예제예예예한예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
2: 그러니까, 제가 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 그러니까 그 <웃음> <웃음> 근데 저희야 뭐한 15분만 버티면 되는 거로 생각하고 있겠습니다.
1: 유튜브도 있는데 왜 그러세요?
2: 아예 끝나고 해야 되죠? 그렇죠.
1: 그러니까 쉽게 못 빠져나가요.
2: 그 요즘은 하여간좀 미디어 환경이 바뀌긴 했습니다.
1: 그러니까 유튜브가 있어가지고 예. 뭐왜 옷차림이 그러냐, 머리가 부수스하다 보요이 라디오의 자유로움이 이제 박탈당해가지고 예. 그래서 좀 약간 그렇게 합니다.
2: 라디오 매력이라는 게 사실은 안 보이는 건데. 음. 예.
1: 그렇죠. 근데 우리 그 근데 호칭을 뭘로 하는 게 좋을까요?
2: 글쎄요. 편한대로 하시죠, 뭐 예전들.
1: 그러니까 저는 그냥 그 사석에서는 선배라고 부르기 때문에 그렇게 하고 싶은데 또 방송이기 그렇죠, 때문에 예. 방송에서 또 그런 건 아닌 것 같고 예. 그냥 앵커라고 하겠습니다. 예, 그러시죠, 예. 네, 그시죠 예. 작년에 저희가 그러니까 시선집중 20주년이었고 그때는 스튜디오는 직접 오시지를 못했고 예. 다만 어떤 목소리를 전해 주신 바가 있었는데 예. 그때 나와서 보니까 더 소중한 프로그램이더라. 시선집중 이런 말씀을 해주셨어요. 아.
2: 예, 기억납니다. 그렇게 예. 느끼셨던 이유를 좀 여쭤보겠습니다. 글쎄요, 그, 시선 집중을 한창 이제 진행할 때는 음. 제가 이제 13년을 했던 것으로 기억을 하는데 뭐 매일 이렇게 부딪히고 깨지고 이러면서 음. 가잖아요. 네. 일상처럼. 음. 어, 그래서 이제 안에서 오를못 느꼈던 것들을 바깥에서 느꼈다는 뜻일 텐데 음. 생각을 해보면, 음, 시선 집중이 가지고 있는 어떤 공정함과 네. 어, 정당함. 네. 예, 저는 차라리 정당함이라는 데더 방점을 찍고 싶긴 합니다만. 네. 어, 그런 시선 집중이 만들어낸 저널리즘이 있지 않았나. 지금도 그것이 지속되고 있다고 믿고 있고요. 그래서 그것이, 음, 바깥에서 생각했을 때, 어, 요즘 사실 뭐 미래 환경이 아시는 것처럼 굉장히 복잡해지고 경쟁도 치열해지고, 그러다 보면 정당함을 잃을 때도 있거든요. 어, 이건 뭐좀 조심스러운 얘기긴 하지만 어 그러나 시선집중이 해왔던 그리고 지금 지향하고 있는 것들 음, 음. 어, 그런 것들이 거기서 벗어나지 않는다면 음. 어, 시선집중만이 가지고 있는 어떤 소중함 음. 음, 이런 것들이 있지 않나 이 생각을 했습니다.
1: 그러니까 지금 시선집중이 어떠냐라는 질문을 안 드릴게요. 드리면 예 무서워질 것 같아서 못 드리겠어요.
2: <웃음> 그럴 필요 없습니다. <웃음> <웃음>
1: 1 3 년간 시선 집중을 진행을 하셨잖아요. 예예. 예. 약간 이런 질문을 드려도 될지 모르겠지만 가장 기억에 남는 장면이 있다면 어떤 거였어요?
2: 기억에 남는 장면요? 이 음. 너무 너무나 많아서 음. 음, 사실 그 인터뷰 자체들이 다좀 때로는 치열하기도 했고 또 본의 아니게 이렇게 좀 나리선 인터뷰가 나가기도 하고 그렇죠. 다음 날이면 꼭또 이제 화제가 되기도 하고 했던 음. 기억이 납니다. 뉴스 많이 탔죠. 예. 예. 그래서 그중에 어느 하나를 딱 꼽으라고 하기에는 조금 좀 음, 대답하기가 좀 어려워지고요. 그렇죠. 어, 그러나 렇죠그 이제 조금 그 어려웠을 때는 역시 어, 김종배 씨가 떠나갔을 때가 아닌가 라고 생각을 하고 있습니다. 너무 외교적인 발언 아니세요? 뭐 그럴 때도 있어야죠. <웃음> 그러나 또 진담이기도 합니다.
1: <웃음> 저는 참 여러 가지 장면이 그러니까 눈에 선한데 브리짓바로도와 인터뷰하다가 예. 전화가 끊긴 경우도 있었고
2: 예, 그분이 조금 화가 나셨었죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까. 그다음에 9.11 테러 당일에
2: 예, 그때
1: 기억하시죠? 그때 현장에 계셨던 분을 바로 연결해서 인터뷰했던 건 이건 거의 기적 같은 인터뷰였는데, 저는 그것도 지금도 생생하게 기억이
2: 나거든요. 예, 그 비행기가 충돌한 층으로부터 한 5, 6층 밑에 있으셨던 분들 분인가 그렇습니다. 그거는. 뭐 9.11 이후에 음. 1년이 지났을 때 다시 한번 연결했던 기억이 그렇죠. 나네요. 제
1: 기억에 네. 맞던 걸어서 내려오셨더라고 그때 인터뷰에서. 예, 그때는 뭐엘리베이터
2: 예, 그렇죠. 타는 게 굉장히 위험했을 테니까. 그러니까요. 예, 예.
1: 뭐 기어, 뭐저 개인적으로도 기억에 남는 장면이 그렇게 여러 가지가 있는데 예, 예. 우리 앵커님에 더 하실 거라고 생각 하고.
2: 예, 그럼 뭐 따로 얘기하자면 하루 종일 걸릴 정도가 되겠죠. 그렇죠. 그런데
1: 예, 예. 오늘 모신 또 이유 중에 하나는 최근에 책을 펴내셨습니다. 예. 이 장면들이라고 하는 책을 좀 펴내셨는데. 이몇년 만에 지금 책을 내신 거죠?
2: 그세 보니까 한 28년 만에 냈더라고요. 오, 예.
1: 2 8년요 그러면 그동안에 아 책정 같이 내자라는 제안 엄청 많이 받으셨었죠.
2: 예, 많이 있었는데 제가 그럴 겨를이 좀 없었고요. 음. 또 현업에 있다 보니까 다른데 너무 신경 쓰기도 좀 그렇고. 음. 예, 그래서, 음, 이지음엔 조금 시간이 났기 때문에. 음. 예. 그렇습니다그
1: 예. 28년 만에 책을 펴내신 특별한 이유가 있을까요? 하나의 갈머리가 필요했다고 보시는 건가요?
2: 예, 그렇게 생각을 했습니다. 음. 그 사실 이제 제가 jtbc에 지금 한 8년 넘게 있는데 그 음. 시기가 특히 이제 뉴스를 진행했던 시기가 굉장히 좀 격동기여서 예. 그때 우리가 어떤 생각을 하고 음. 어떤 방향을 택했고 음. 어떤 선택을 했는가 음. 하는 문제를 좀 정리를 해두는 것이 좋지 않을까 하는 음. 생각을 했습니다.
1: 좀 기록으로 남겨야겠다. 이런 혹시 이런 생각을 하셨던 거예요? 제가 <웃음> 그렇죠. 왜이 이 질문을 드리냐면 저도 이제 처음부터 끝까지 다 읽어봤는데
2: 아 그러셨어요? 예. 예. 예.
1: 여기를 보면 은 많은 등장인물들이 실명으로 등장을 하고 또 상황의 전개 과정도 소상하게 지금 밝힌 부분이 있거든요. 예예. 그래서 다 아, 기록으로 남기시려고 했던
2: 건가 이런 생각을 저는 개인적으로 했었기 때문에 그 장면들이라는 제목 자체를 그건 이제 제가 정하는 것이기도 한데요. 네. 어, 관찰하고 남긴다라는 뜻도 음, 되고 음. 어, 그리고 이제 그 제목이 주는 느낌이 제 생각에는 음. 어, 조금 객관성을 좀더 확보하기 위한 제목 음. 어, 그래서 사실은 책 자체가 전부 장면들로 구성이 되어 있긴 한데 음. 그렇게 해서 기록을 남기긴 하는데 다만 어, 기록을 남긴다는 것은 다른 역사서들이나 하는 다른 책들도 얼마든지 할수 있는 일이어서 음. 어, 당시에 이제 저의 생각이라든가 또제 JTBC 후배들의 생각이라든가 음, 음. 어, 이런 것들도 함께 좀 담아내면서 음. 어, 쓰려고 노력을 했습니다. 그런데 아, 워낙 오랜만에 쓰다 보니까 제가 요즘 아주 그글 쓰는 분들에 대한 존경심이 굉장히 커지고 있습니다. <웃음> 근데 책
1: 시종일관 관통하는 키워드는 아젠다 키핑이더라고요 아젠다 세팅이란 말은 좀 많이 해서는 의제 설정 이런 말을 많이 하는데 이거 의제 지속으로 번역을 해야 되는 겁니까
2: 의제 뭐~ 지키기 의제 지키기 예예 예, 그 정도면 될것같고요 음. 어~ 최근에 그~ 다른 학자분이 쓴 그~ 개념 중엔 아젠다 디펜딩이란 것도 있더라고요 근데 오. 비슷한 개념이라고 생각은 드는데 음. 어~ 어젠다라는 것이 뭐, 언론이 어젠다를 세우고 그것을 우리 일반 대중들께 <웃음> 그 의제를 소개하고 네. 그것이 왜 중요한가를 얘기하는 것은 뭐늘 해왔던 일이긴 한데, 음. 어, 대개 이제 여러 가지 여건에 의해서 그런 어젠다 세팅은 길게 가지 못하는 측면도 있죠. 그런어꼭 그렇죠. 필요한 의제라면, 음. 어, 그래서 지켜내는 것도 중요하지 않나 음. 하는 생각에서 그렇게 이름을 습니다
1: 그런데 와젠타키핑을 이야기하면서 세월호를 말씀을 하셨고 저도 기억을 더듬어 보니까 하루도 안 펴놓고 세월호를 계속 이야기했던 긴긴 날들이 있었단 예, 말이에요. 예. 이제 아, 어찌 면나 가장 대표적인 케이스라고 좀볼수 있는데 예, 예. 500일 넘게 유지를 했었던 거예요. 세월호
2: 건을 매일 보도했던 건 200일 정도 되고요. 음. 그 이후에 계속 기자들이 남아서 했던 예. 날짜까지 합치면 그 정도 되겠죠. 예.
1: 그거를 그냥 아젠다 키핑이라고 한 단어로 그냥 가름해서 이해를 하면 되는 겁니까? 그렇게 계속 지속적으로 보도했던 이유를?
2: 예. 근데 그게 뭐 여러 가지로 그 어려운 장벽들도 많이 있었는데. 음. 그냥 간단하게 생각하자면 대개 어젠다에 대해서 사람들이 공감하고 공분하고 그러는 음. 것은 두 가지 그 요소가 있다고 생각을 해요. 그러니까 예. 어, 감정적인 부분 그리고 이성적인 합리적인 부분 이런 부분들인데 논리적인 부분이겠죠. 근런데 음. 어, 누구나 다 그런 참사가 일어났을 때는 어, 그두 가지가 다 작동을 하겠죠. 그래서 어, 왜 세월호가 우리에게 중요한 것인가를 생각할 수밖에 없는 것이고 근데 시간이 지나면서 어, 사실은 늘 슬픈 얘기를 듣는 것도 감정노동이거든요. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그래서 그때 또뭐 공격도 많이 있었고 그래서 어그 감정적인 부분이 조금씩 좀 음, 가라앉았을 때 음. 남는 것은 논리밖에 없는데 어, 논리만 가지고 얘기하기 어려운 측면이 방송에는 분명히 있거든요. 그래서 음. 어, 그럼에도 불구하고 그러면 그 아주 극단적으로 얘기해서 논리만 남았다면 그걸 덮을 것이냐. 어, 그때 덮지 않는 것이 어젠다 키핑이라고 생각을 했고 어, 그렇게 해서 저희 jtbc 후배들도 굉장히 좀 취재하느라고 고생들도 많이 했는데 어, 그렇게 해서 쭉 이어갈 수 있었던 것 같습니다.
1: 근데 이게 말씀처럼 쉬운 일이 아니라고 저는 느끼는 게 예.
2: 대한민국을 두고 다이나믹
1: 코리아라고 이야기를 하지 않습니까? 하루가 다르게 새로운 일이 뻥뻥뻥 터지는 사회에서 예. 어떤 같은 줄기의 뉴스를 계속 그러니까 그 지켜간다라고 하는 것은 이거는 대단한 어쩌면 기회비용이 발생할 수도 있는 거거든요. 예. 혹시 그런 갈등은 없었습니까?
2: 아, 많이 있죠. 많이 있었죠. 그러니까. 음. 세월호 때도 그렇고, 네. 또 나중에 이제 뭐, 그, 다른 사건들, 어 미투 때도 마찬가지고, 음. 어 그리고 국정농단 때야 뭐, 그냥 다 같이 흘러가는 그런 그렇죠. 큰 흐름이었으니까. 그 음. 어 근데 이걸 언제쯤 우리가 조금 접을 것이냐, 음. 아니면 조금 빈도수 줄일 것이냐 네. 하는 부분은 측정하기 어려운 부분이 있거든요. 음. 근데, 어, 그걸 계속 측정하다 보면, 음 오래가지 못할 것 같은 그
1: 속칭 재다 보면
2: 그렇죠 예, 예 그래서 어 이런 게 있지 않습니까 그러니까 제가 다른 자리에서도 얘기했는데 너무 이게 잘난 척하고 얘기하는 것에 좀 제가 꺼려지긴 하는데 음. 제가 받은 글자 중에 어 지주반정이란 글자가 있습니다 그러니까 음. 큰그 강물이 굽혀 흐르는데 거기에 커다란 바위가 있고 네. 그 바위가 제자를 계속 지키면서 결국은 모든 것이 정상으로 돌아갈 때까지 지킨다라는 음, 음. 글자를 받아서 그게 굉장히 감명 깊게 생각이 들었었고요. 예. 아마 어젠다 키핑도 그중에 한 방법론이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 알겠습니다. 근데 지금 음.
1: 여쭤볼 게 많은데 시간은 그러니까 무심하게 계속 흘러가서 일단 본방은 마무리를 해야 되는 시간이어서 아, 1분 정도밖에 예. 남지 않았는데 우리 그앵커님 모신 또 이유 중에 하나는 이제 순회 특파원으로 출국을 예. 하실 예정입니다. 예. 혹시 계획은 다 세웠고 언제 출국하는지 밝혀줄 수 있나요?
2: 아, 일요일에 나갑니다. 이번 주 일요일. 네네.
1: 오, 삼일 남았네요. 그러면 오늘 이 방송이 사실상 고별 방송이라고 봐야 되겠네요.
2: 어, 그렇습니다. 아, 예.
1: 고별 방송을 저희와 함께 해주신 아주 뜻깊은 자리네요.
2: 고별 방송 두번 하게 생겼네요. 시선 집중해서. <웃음> <웃음> 예.
1: 그래요. 아마 많은 애청자 여러분들이 인가 그러니까 반가워하고 계시고 지금 뭐 댓글로도 계속 달고 있는데 예. 시간상 이건 뭐 유튜브에서 좀 소개를 해드리도록 하겠고요. 그래도 유튜브와 함께 하지 못하는 애청자분들도 계실 것 같으니까 좀 마지막 인사 말씀을 좀 부탁을 드린다면.
2: 예. 어, 아무튼 제가 아까 좀 비현실적이라고 말씀드렸습니다만 지금도 여전히 그런 느낌이 좀 드네요. 음. 어, 그러나 어, 이렇게 나오게 돼서 정말 기쁘게 생각하고 또 음. 영광스럽게 생각을 합니다. 네. 어, 늘 건강하시고 음. 코로나 조심하시고 어, 나중에 혹시 또 불러주실 기회가 있으면 음, 그때 또뵐수 있었으면 좋겠습니다.
1: 그러니까요. 손해 특파원이시면 그 시선집중 겸 특파원도 혹시 안 되실까요? 음, 그건 안 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 예. 일단 1차 이야기는 좀 여기서 마무리를 하고 유튜브로 이어가도록 하겠습니다. 지금까지 손석희 전 시선집중 앵커 그 다음에 jtbc 뉴스룸 앵커와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 본방 이렇게 마무리하고요 손석희 전 앵커의 이야기는 유튜브에서 계속 이어가도록 하겠습니다 고맙습니다